0: Este é o Fórum Convida, um podcast com renomados especialistas sobre temas da área do direito, porque o conhecimento bem aplicado pode mudar o mundo.
1: Olá, meus amigos! Mais um episódio do nosso Fórum Convida. Eu, Marcos Herarco, meu amigo Marcos Catalã, estamos aqui para conversar e hoje de um jeito diferente. Hoje não tem convidado. O convidado é o nosso projeto do ano e a gente queria um tempinho para bater um papo com vocês sobre inteligência artificial e relações privadas. Esse processo, esse projeto começou devagarinho. A ideia era a gente conversar, contar com alguns pesquisadores, com alguns operadores jurídicos para que a gente tivesse uma ideia do estado da arte, da discussão sobre IA no nosso país. Mas, de repente, as adesões foram tão grandes ao projeto. E não só adesões vindas do Brasil, mas vindas de outros países. E a gente pôde apresentar uma coisa um pouco mais robusta do que a ideia inicial, mas que, para alegria da gente, acabou se concretizando numa coleção. Meu caro catalã, hoje a gente vai conversar sobre o nosso projeto do ano, os nossos três livros, que junto com a professora Cláudia Pereira Nunes, que infelizmente não pôde estar conosco aqui nessa conversa, tá? integram a coleção Fórum Inteligência Artificial e Relações Privadas. Meu caro, já vou passar a palavra para você, para você saudar os nossos ouvintes e você dizer-lhes o seguinte: por que estudar inteligência artificial hoje, meu amigo? Oi,
0: pessoal, aqui vos fala Marcos Catalã e a gente está muito feliz para por poder conversar com vocês a respeito desse lançamento, dessa trilogia. O três é um número que me encanta. Por que falarmos de inteligência artificial? Porque ela faz parte de todos os momentos da nossa vida. Né? Já não é mais possível dissociar o físico do digital, a ponto de existir quem faça alusão a um fim digital, e porque a inteligência artificial avança a largos passos, especialmente no direito ela já toma decisões no âmbito dos processos judiciais, ela já ajuda advogados a gerenciarem os seus processos, a elaborarem as suas petições. Quando a gente pensa no chat GPT-4, nós estamos falando de inteligência artificial. Então, a obra é celebrada, ela precisa ser celebrada, ela precisa ser conhecida, porque ela trata do talvez daquele que seja o principal tema do momento, por conta das implicações que ela tem com o direito. Três volumes, um primeiro dedicado a aspectos gerais, um segundo dedicado a pensarmos a pessoa e a família, um terceiro, e a gente vai avançar um pouquinho nessas temáticas, para mostrar para vocês que vale muito a pena ter contato com esse livro, Relações Patrimoniais, Consumo, Contratos e Danos.
1: Marcos, eu te devolvo a palavra. Caro, é bom você ter falado um pouquinho sobre cada um dos volumes, a gente vai começar aqui tratando de cores, o primeiro volume, o volume laranja, para explicar a quem está ouvindo a gente como é que a gente dividiu isso. As contribuições começaram a chegar, mas tinha promotores escrevendo, pesquisadores universitários escrevendo, juízes escrevendo, tá? e cada um com a visão diferente do assunto, e cada um num momento diferente de compreender a IA. Porque a tecnologia não chega para todo mundo na mesma hora e da mesma forma. Você também não usa a tecnologia do mesmo jeito que seus filhos usam, do mesmo jeito que seus pais vão usar. Talvez você esteja usando ferramentas de tecnologia com inteligência artificial e você não tenha se dado conta disso. tá? E aí, para completar, ainda tem gente que não consegue se separar porque foi pego no meio da evolução tecnológica, dessa disrupção que acontece, Termos que são próximos, mas têm funções diferentes. E as pessoas acham que, por exemplo, falar de algoritmo de IA, de dados, de blockchain, de cripto, é tudo a mesma coisa. Tá? E aí as pessoas colocam aquele caldeirão tecnológico num lugar só e ficam com dificuldade. Tipo aquela música do Zeca Pagodino, catalã. Eu nunca vi, só ouço falar eu sei mais ou menos o que é, mas não me peça para explicar, porque eu não vou conseguir explicar direito, esse assunto é muito complicado, porque depende do seu lugar de fala, depende da sua necessidade, depende do seu momento. Talvez, por conta disso dessa percepção, a gente começou chamando a primeira parte do primeiro livro de primeiros passos. Qual é o objetivo? Compreender qual é o sentido da inteligência artificial que a gente está trabalhando sob o ponto de vista jurídico. Então, conceitos introdutórios, aplicações possíveis para a inteligência artificial. E aí, uma discussão sobre eu preciso regular alguma coisa que não é jurídica? A inteligência artificial não está no domínio da ciência da computação, da tecnologia, da ciência de dados? Precisa o jurista, o operador do direito, se preocupar com esse tipo de situação? Eu estou falando de uma coisa eu estou falando de um sujeito. Em alguns países, a gente tem notícias de concessão ou reconhecimento de personalidade para aplicação de inteligência artificial, para robôs. Robô e inteligência artificial são sinônimos, meu caro. Tá? Então, basicamente, a gente vai falar sobre os vários reflexos, as várias possibilidades de você utilizar a IA no nosso cotidiano. Só que isso, catalão, tem uma questão. Para cada possibilidade dessa, eu tenho um desafio. Eu tenho um desafio porque as pessoas raciocinam assim, ah, usar a tecnologia é o futuro. E isso dá uma sensação de, de conforto muito grande, porque se é o futuro, eu não preciso me preocupar com isso agora. E se eu não preciso me preocupar com isso agora, não preciso estudar isso agora. Na verdade, pessoal, o futuro já está acontecendo há algum tempo. Talvez ele tenha atropelado você, você não tenha percebido. Quando você usa um navegador para saber qual é o caminho que você vai pegar para o escritório amanhã para não ter trânsito, você está utilizando um algoritmo. Quando você está sem saber o que vai assistir no serviço de streaming e pede lá para o serviço surpreender você ou apresentar uma sugestão, ele vai fazer isso com base numa predição dos seus comportamentos passados, naquilo que você externou quanto tempo você assistiu cada trailer, que filme você foi até o final, o que é que você curtiu, o que é que você não curtiu, o que tipo de gênero você colocou na sua lista.
0: E Mas... aí, cuidado se você costuma
1: assistir filme sozinho de uma
0: determinada dimensão para adultos e, eventualmente, recebe convidados na sua casa você não quer que tenha acesso a esse tipo de informação, porque é a partir do seu comportamento que muitas inteligências artificiais vão fazer as
1: sugestões. E não é só sugestão de filme, não. Pode ser anúncios que vão aparecer para você nas suas redes sociais. Pode ser determinados e-mails oferecendo serviços que vão chegar na sua caixa e, de repente, você não sabe de onde isso aconteceu. Você confiaria seu telefone para um amigo para ver a sua caixa de entrada? Quem sabe para a pessoa com quem você está se relacionando para ver as suas mensagens diretas? E aí tem uma discussão super interessante aqui que é, a tecnologia acaba criando para a gente uma persona, uma, uma impressão digital de como é que você se comporta nesse mundo novo, e aí, a partir dessa coleção de dados, eles começam a seguir para novos umbos que a gente vai tratar no segundo livro, ainda não está na hora de falar disso. Marcos, na segunda parte do nosso primeiro volume, a gente trabalha uma coisa que é muito cara para nós dois, eu sei que para várias pessoas que estão ouvindo, que há um impacto para o ensino jurídico dessas novas tecnologias. O desafio que é você selecionar e passar um trabalho de pesquisa para os alunos que decidem que é melhor que o chat GPT-4 faça o trabalho para eles. Afinal, para que ler um texto de 20 páginas tá, e ter que raciocinar e refletir sobre as perguntas? O trabalho é chato, o computador faz para mim. E aí, veja só, será que isso é diferente de a gente voltar no tempo 100 anos atrás, quando para fazer uma conta matemática você tinha que usar um abaco, você tinha que utilizar uma régua de cálculo, e de repente aparecia uma calculadora que passou a fazer as contas por você? Veja só que hoje ninguém vai me questionar ou ninguém vai reclamar se você tiver que extrair uma raiz quadrada de um número de três dígitos e você se é, socorrer da sua calculadora no celular ou no seu computador. Mas será que é tão ruim assim você colocar um aluno para utilizar uma aplicação de inteligência artificial para fazer um trabalho da faculdade? E aí, às vezes, não é o resultado que sai do trabalho. Às vezes, é a capacidade de fazer as perguntas para a máquina, entregar os comandos certos para poder você ver que resultado vai sair a partir dali. Ou seja, a gente está dando os primeiros passos, está tentando entender quais são as potencialidades disso. E aí a gente vai ter uma tensão enorme, meu amigo, em relação a direitos autorais, por exemplo. E quando você pede para uma IA é, generativa de textos numa linguagem de processamento natural, que te dê, escreva um texto dissertativo com um viés crítico sobre a tecnologia nas relações jurídicas, e o texto chega pronto, normalmente o texto vem sem referências. E aí a questão aqui é, o texto foi feito pela máquina. A máquina é um objeto de direito. É a mesma coisa de você datilografar um texto e você vai assumir a autoria daquele texto quando você entregar para o seu professor, quando você apresentar para o seu cliente como um parecer. Quais são as implicações de você utilizar o que não é seu, o que não foi produzido intelectualmente por você? Essa é uma discussão enorme nos dias de hoje e a gente está diante de um desafio. Como é que vai ser o um ensino jurídico daqui a 10 anos, meu amigo? E só dando uma
0: pitadinha a mais, eu fico imaginando a situação de alguém que ganhou um prêmio recentemente nos Estados Unidos com uma obra produzida por inteligência artificial. Imaginem que esse prêmio tenha também uma dimensão pecuniária, financeira, quando não foi aquela pessoa que produziu o material. E de quem é a titularidade, portanto, daquela obra, daquele texto, daquela poesia, daquele conto, daquela pintura... É da pessoa que se diz ser dono porque solicitou a máquina ou do titular de um programa, de um aplicativo, do algoritmo. Pensem é na discussão que estabelecer também por essa via e não só pela questão do plágio e mais, pelo menos no que diz respeito ao chat GPT-4, ainda hoje, talvez isso mude no futuro, há uma série de relatos de informações que não são verdadeiras.
1: As alucinações.
0: Informações que não são verdadeiras. Pois é, se o algoritmo vai ser personificado, ele está autorizado a se servir das drogas virtuais para poder produzir aquilo que ele acha que é o mais correto, sem servir das fontes mais adequadas. Enfim, é uma série de implicações aqui, nesse âmbito específico, que o direito precisa tratar. E o livro enfrenta essas questões com muita coragem. Há textos
1: muito bem escritos a respeito desse assunto. E a gente percebe nessa sessão do livro, uma discussão que eu acho importante. Quando você vai comparar nossa capacidade de processar, uma quantidade de grandes informações e a capacidade da máquina, a gente vai perder sempre. Tá? E quanto mais o tempo passar, maior vai ser a capacidade de lidar com a grande quantidade de dados que as máquinas vão nos apresentar. Mas quando a gente está diante do sarcasmo, da ironia, daquilo que está nas entrelinhas, naquele tom de voz quando você recebe uma determinada informação... Aquilo que nos faz humano, aquilo que está relacionado à nossa alma, isso a gente não tem uma tecnologia desenvolvida ainda satisfatoriamente para lidar. E a gente vai ter que separar quais são as atividades que são imprescindíveis para o engenho humano e que atividades burocráticas, repetitivas, é, podem ser delegadas para uma máquina para nos dar tempo para um pensamento mais estratégico. E aí eu já posso caminhar para estratégia Inteligência artificial e sistema de justiça catalã. Por quê? Porque hoje há uma empolgação no judiciário Em se utilizar de ferramentas de inteligência artificial Para tentar escoar o número de processos Para tentar dar agilidade para as decisões Mas me preocupo com o uso indiscriminado Com o uso não transparente desses aplicações de inteligência artificial Por pessoas que não foram treinadas para isso quando você não tem uma sindicabilidade sobre a base de dados que está sendo utilizada para isso. Eu costumo dizer o seguinte, ó, se eu pegar uma calculadora e digitar para você cinco vezes cinco e disser que o resultado é 31, talvez você demore um tempinho para me questionar e dizer se o resultado está certo ou está errado. Porque a gente está acostumado a colocar as informações na máquina e ter uma certeza matemática que aquilo ali está correto. E eu provavelmente é que estou enganado, que a máquina não é mas quando a gente está diante de aplicações de inteligência artificial utilizadas no poder judiciário, o meu receio e o meu medo é o seguinte, tá? É, você vai ter que ensinar a máquina o que é que ela tem que procurar e o que é que ela deve considerar relevante ou não para determinar a decisão. Isso levando em consideração os padrões de inteligência artificial mais acessíveis no mercado. Eu não estou falando de máquinas mais avançadas que têm um processamento diferente. Então, em geral, como é que funciona? Você apresenta um modelo Ensina a máquina qual é o modelo e a máquina vai processar uma quantidade enorme de dados. Imagine um moedor de carne, vai entrar de um lado, vai moer dentro da máquina e do outro lado vai sair o resultado mastigadinho para você. Mas se a gente tem modelos criados por seres humanos, escolha de dados criados por seres humanos, como é que a gente acha que o resultado que vai sair da máquina vai ser infalível? porque o que vai acabar acontecendo é que, mais cedo ou mais tarde, em maior quantidade ou menor quantidade, a experiência vem mostrando que a máquina acaba repetindo e, às vezes, potencializando, intensificando alguns vieses de discriminação, alguns vieses de preconceito, tá certo? E são próprios da vida e da sociedade, por mais que a gente trabalhe e discuta isso. E aí, nessa parte que se trata de sistemas de justiça, de uso de inteligência artificial para lidar com demandas online, e de, por exemplo, de como é que a inteligência artificial vai atrapalhar ou vai ajudar o dia a dia do advogado, do magistrado. Para mim, a palavra de ordem é transparência. Será que nós, juridicionários, que vamos receber uma sentença do magistrado, temos o direito de saber se ele utilizou uma aplicação de IA para fazer o relatório da sentença dele? Ou, num estágio mais avançado, a IA foi utilizada como atividade meio, por exemplo, para separar casos parecidos, por exemplo, para sugerir a aplicação de um precedente para um caso que é repetitivo, e a decisão final e a palavra final é do juiz, pessoa humana, ou a IA está atuando como juiz, e a decisão é automatizada. Mas será que é justo com o juiz exigir dele essa transparência quando vários colegas advogados já passam a peticionar utilizando inteligência artificial? E veja, amigo, quando eu comecei a advogar, a gente ficava esperando chegar um livro impresso com as decisões dos tribunais superiores que a gente não tinha acesso tão fácil. E aí você tinha escritórios que tinham acesso à informação que chegava primeiro em livros, depois em CDs, depois você pagava uma assinatura para ter acesso aquela informação. E aí você estava no um processo judicial onde havia uma disparidade grande de acesso à informação. Hoje a internet, mais ou menos, que é, vamos dizer, democratizou o acesso à informação. Mas a partir do momento que grandes escritórios começaram a utilizar aplicações de inteligência artificial, a gente pode voltar para aquele momento de grande assimetria de poder, de grande assimetria informacional porque a máquina não vai só lhe ajudar a selecionar o argumento ou a decisão. A máquina também pode analisar o padrão de comportamento do juiz. Ele julga mais na segunda, na quarta-feira, as sentenças são mais é, rigorosas quando ele decide pela manhã, quando ele decide pela tarde. Nos últimos cinco anos, qual foi a média de condenações daquele determinado magistrado para a qual eu tenho audiência amanhã? Pessoal, tem muitas implicações morais e éticas nesse assunto. E eu quero te ouvir sobre isso, amigo.
0: Esse tema é tão relevante que a França recentemente regulou o tema proibindo esse tipo de análise do comportamento dos juízes. Porque, de algum modo, isso permite o direcionamento das minhas pretensões e viola a ideia de igualdade, que é garantida tanto lá quanto cá no nível constitucional. E só agregar, Marcos, que a gente fala do judiciário, mas essa discussão não se restringe ao judiciário. A informatização de serviços públicos, como Isso. o INSS, como eventualmente fornecimento de água, energia elétrica, é? e mesmo na seara da prestação de serviços pela iniciativa privada, cada vez mais os sistemas são informatizados. E no Brasil nós temos um problema. Por quê? Porque o pedido de revisão de eventuais decisões tomadas por algoritmos no direito brasileiro, pode ser dado pelo algoritmo. Ou seja, é pouco provável que vai haver revisão da decisão sem essa dimensão humana que, eventualmente, reconhece o erro quando a primeira decisão foi tomada a partir de uma base de dados pré-existente que provavelmente vai ser utilizada na segunda situação. Então, é uma outra questão também para a qual a gente tem que chamar atenção e precisa estar tá batendo nessa tecla. Opa, precisamos rever esta previsão legal porque ela é extremamente problemática, privar do olhar humano um pedido de revisão. E a discussão sobre a transparência no uso da inteligência artificial a mim me agrada bastante. Embora eu pense, particularmente, que o advogado que recorre a um chat GPT tem que informar. que essa petição foi construída com o auxílio do uso do chat GPT. Essa dimensão de informação me parece é, ser necessária e, em alguma medida, eu vou fundá-la no Código de Processo Civil quando faz alusão ao dever de colaboração.
1: E a gente pode pensar o seguinte, quem é que decide se você vai ter o um empréstimo ou não no banco? Quem decide qual é o limite do seu cartão de crédito para você gastar? Quem decide se você vai ter o seu benefício previdenciário concedido ou não concedido? Quem decide se você se enquadra nos determinados requisitos de admissão para uma faculdade que não aceita apenas a nota do Enem tá? como critério de escolha das pessoas. Essas decisões vêm sendo delegadas para a máquina, como acontece em entidades privadas. A gente tem casos, por exemplo, envolvendo a Amazon, que utilizavam aplicativos para selecionar os cinco, seis melhores currículos para cada posição, e só depois daquele filtro, é que um ser humano se envolvia no processo, mas não para escolher livremente entre os currículos apresentados, mas escolher entre aqueles pré-selecionados pelo algoritmo que é, foi moldado à imagem e semelhança das contratações anteriores. A gente teve um grande problema em relação a isso. Mas, meu caro, a gente está vivendo a fase dos contratos algorítmicos, você tem um texto contribuído no primeiro volume que trata justamente disso, escrito a quatro mãos com o professor Cláudio. Eu queria te ouvir um pouquinho. Essa expressão, contrata algoritmo, significa dizer que os nossos contratos adicionais já eram ou a gente ainda está um grande percurso até chegar nisso? Na verdade, é, acho que
0: temos um grande percurso a percorrer antes de chegarmos nesta é, projeção que fazemos. Então, Cláudio e eu, Cláudio, pesquisador italiano, é, fazemos uma análise de modelos que vão se sucedendo no tempo e no espaço. Transitamos rapidamente pelo modelo do contrato tradicional, que todos conhecem. Passamos pelos primeiros contratos informáticos, que eu não vou chamar de eletrônicos, que simplesmente eram digitados é, em um computador. Né? Muitas pessoas aqui provavelmente vão se lembrar de uma época em que tínhamos computador, mas não tínhamos acesso à internet. Alcançamos os contratos eletrônicos, esses conhecidos de, de todos nós também, que pertencem ao nosso, o nosso dia a dia, nós que usamos o comércio eletrônico, chegamos naquilo que se chama de smart contract, ah, que talvez não possa dizer que é um contrato, mas uma programação que cria uma série de travas ah, a partir do momento em que se adere a condições gerais de contratação, se diz sim àquilo que o site nos propõe, ou num contrato que pode ser negociado, e aí sim, Marcos dizia, em algum momento, a importância de conhecermos os conceitos, um contrato cujas cláusulas encontram travas em blockchains. Então, as blockchains não me permitem mais repensar, reprogramar e estão dispostas a fazer aquilo cujos comandos é, autorizam. Para fazer um caso aqui muito concreto, eu precisei alocar um carro esta semana para é, viajar para o Uruguai porque tive problemas com o carro da nossa família. Pois bem, na locadora, o que me disseram? Quando eu uso informo que precisaria de uma carta verde para ir ao Uruguai. Se o senhor cruzar a fronteira com este carro, automaticamente haverá um comando que deve vir via satélite bloqueando o carro. O senhor vai ser dado como alguém que está é, furtando o automóvel, vai ter o seu cadastro na locadora bloqueado e não vai conseguir andar com o veículo. Pense, isso é um comando previamente dado a partir de uma cláusula contratual. O desafio, Marcos, é entender que é uma cláusula a qual eu não tive acesso e não teria acesso se eu não tivesse perguntado isso para é, o rapaz que me atendeu do guichê do locador. Tudo bem, talvez ela esteja escrita nas condições gerais de contratação espalhadas ao longo de 25 ou 30 páginas, a gente não tem o hábito de ler. Enfim, o próximo passo vai ser o do contrato algoritmo. O contrato algoritmo que vai buscar informações no Big Data, neste é, oceano de informações a respeito daquela situação, da vida pregressa da pessoa, vai analisar aquilo que a gente chama de subjetividade com quem estou contratando, porque o valor vai ser um pouco maior, vai ser um pouco menor, enfim, é uma ideia um pouco utópica de, entre aspas, perfeição de melhor modelo possível, tá, que, a, que agrega as racionalidades econômica e jurídica. Estamos há alguns bons anos de chegar ao contrato algorítmico, mas que talvez, com o avanço da inteligência artificial, tá, haja modelos que nos mostrem que essa condição é realmente vantajosa. Tem um pouco de utopia, porque hoje, se eu quero comprar algo no modelo de mercado, ainda tenho que pesquisar qual é o preço, qual o menor frete, se o produto é realmente o mesmo ou se simplesmente eles são parecidos. Nesta ideia de contrato algorítmico, tudo isso vai ser superado tá? numa visão idealista e favorável à pessoa humana. Que a gente chegue até aí.
1: Eu acho que é muito bom a sua fala, porque às vezes eu vejo colegas que estão pensando como é que vai ser a vida daqui a 50 anos, mas a gente primeiro precisa caminhar até chegar lá. E a gente tem vários passos intermediários, muitas discussões para vencer, antes da gente chegar justamente nesse aspecto. Veja, por exemplo, o título que abre o volume 2 da coleção, Relações Existenciais e a Proteção da Pessoa Humana. Se hoje você me pergunta qual é a lei de regência da inteligência artificial no Brasil, a resposta é nenhuma lei específica. A gente tem princípios gerais na Constituição, a gente tem princípios nas legislações privadas, no Código de feito do Consumidor, no Código Civil... Mas nós não temos um marco regulatório específico para inteligência artificial. Aliás, não há em nenhum lugar do mundo. Nós estamos gravando aqui essa conversa e a menos de 10 dias o presidente norte-americano editou uma ordem executiva, uma espécie de medida provisória, para a gente simplificar aqui, estabelecendo diretrizes gerais para o governo americano no trato com a inteligência artificial. E hoje a tendência é que se estimulem, se chama de soft law, são regulamentos éticos, morais, que vão ser seguidos pelas empresas pela imposição do mercado, pelo que a gente chama dos stakeholders, dentro de uma ética de governança corporativa, não necessariamente com o um império estatal da norma jurídica que tem coerção para todos, todos os casos e para todas as situações. E é por isso que a parte 1 um do segundo livro começa tratando justamente dos aspectos éticos relacionados à inteligência artificial uma discussão sobre governança, sobre compliance, uma discussão sobre é, desafios éticos em geral, para a gente desaguar o que a gente chama de necessidade de tutela da pessoa humana que, de alguma forma, é exposta ou tem contato com a aplicação de inteligência artificial. E aqui, uma discussão sobre a nossa existência. E eu não estou falando de existência física, estou falando de presença no mundo digital que vão acontecer com os nossos dados e com as nossas projeções para quando a gente não tiver mais aqui. E aí a gente vai ter, desde o famoso comercial da Liz Regina, que recentemente apareceu no Brasil, até a música mais nova dos Beatles. Isso, você não entendeu errado, Tá certo? Uma sintetização por inteligência artificial do que seria ou do que poderia vir a ser a voz de João Leno colocada sobre uma letra de uma música que ele simplesmente não gravou quando ele estava vivo. E aí você estava falando da repercussão financeira disso, e aqui a gente tem um bom caso para tratar do assunto. Nesse trecho, eu gosto de destacar a contribuição do professor Carlos Nelson Conde, é, da UES e do Nino Donato Oliva, que tratam dos desafios de utilizar a inteligência artificial para permitir que a gente, entre aspas, dialogue com pessoas já falecidas. E quais são as consequências para quem fica, Sobretudo para crianças que, às vezes, não tiveram contato uma idade que podiam se lembrar ou que pudessem pudesse discernir como é que era a relação com aquele avô, com aquela avó, com aquele pai que, enfim, prematuramente acaba indo embora mais cedo.
0: Marcos, veja, para quem está nos escutando, você está tendo a impressão de que um episódio do Black Mirror está passando na sua frente? É exatamente isso. Aquilo que consta de muitos dos episódios das seis temporadas de Black Mirror já não é mais cena de ficção científica. Já faz parte, em alguma medida, do nosso cotidiano.
1: Para o bom e para o mal. Mal. mal, né, amigo? Pro bom
0: e para o mal, claro, porque a tecnologia, em princípio, é inerte. O Abrams vai dizer, em um dos seus trabalhos, lá na década de 70, que a tecnologia não é necessariamente inocente. Talvez não seja, mas, em princípio, ela é inerte. A questão é, damos bons usos e, em princípio, elas têm usos interessantes, mas, por outro lado, ela pode, de fato, ser explorada negativamente.
1: É Ianus ou Janus, o deus romano, de duas faces? Eu posso mencionar aqui, nessa sua linha da tecnologia positiva ou negativa, o uso da tecnologia para o bem ou para o mal, a discussão muito recente sobre o que eu vou chamar de violência sexual contra adolescentes. O uso, por exemplo, de aplicações que permitem você criar imagens falsas, tá certo? chamados Deep Nudes, para você comprometer a imagem, tá certo? E, sobretudo, de pessoas que ainda não conseguem se defender sozinhos ou que nem sabem das potencialidades, dos riscos que correm quando se posta uma imagem em outro contexto, numa rede social. A gente tem notícias recentes envolvendo estudantes no estado do Rio de Janeiro, infelizmente, tratando esse assunto. O que vai acontecer com essa geração que já nasceu conectada? com a quantidade de dados que estão armazenando dessas crianças nos próximos 30, 40 anos? Qual é o, o potencial de você influenciar uma decisão na vida de uma pessoa dessa e até predizer o comportamento? Será que você não percebeu que você tem recebido cupons de desconto para o seu aplicativo de delivery de comida favorito perto da hora que você costuma fazer o seu pedido de comida, por exemplo? Eita, está na hora de eu comer, estou com fome, parece que o, o, o aplicativo lembrou de mim. Não, ele já está incentivando aquele comportamento para você. Isso vem acontecendo numa escala cada vez mais assustadora. Mas, meu amigo, aqui eu vou mandar um abraço para o nosso colega Alexandre Barbosa, que deve estar agora na academia, tá certo? e provavelmente o smartwatch dele vai estar dizendo qual é a pulsação que ele está. Se ele estiver andando muito devagar na esteira, a Leia, presta o passo aí, ele vai sugerir que ele aumente a intensidade do treino, ou ele vai incentivar, dizendo quanto ele já correu em relação àquilo. Você pode ter também aqui no aplicativo que ele lembra de caminhar, de tomar água, que vai dizer que você não dormiu bem a noite passada, porque você acordou bastante. E a gente tem hoje vários usos de health bots, tá certo? de aplicações de inteligência artificial, que tanto servem para monitorar pessoas com necessidades especiais, por exemplo, para cuidar de idosos que precisam lembrar da hora do medicamento, o que precisam monitorar, e uma situação muito comum é monitorar a glicemia em relação a isso, até situações de uso de inteligência artificial na reprodução humana assistida. E aqui vou fazer referência ao texto muito interessante da professora Juliana Pavão e da professora Rita Tarifes Paulador, que estão no segundo volume do nosso livro. Mas, meu amigo, eu sei que você gosta do assunto de proteção a crianças e adolescentes, e nesse livro você tem, junto com a Fernanda Melo Silva, um texto muito legal e bastante interessante, Entre Jogos Virtuais e a Necessária Tutela da Infância mas é um estudo sobre uma aplicação específica. O que é que o Pokémon GO tem a ver com inteligência artificial, Marcos Catalã? Pois é, nós fizemos
0: um, um estudo de casos, ok? Para tentar explicar que, além da diversão que, que é garantida em muitos dos jogos, pode haver problemas. Ah? É, a, o algoritmo, a partir de aspectos como você enaltece, meus hábitos, minhas preferências alimentares, ele te faz procurar pokémons é, em lugares atrativos, gastronomicamente. Né? Há algumas parcerias feitas com cafés e com redes de fast food que fazem aparecer pokémons dentro desses lugares e, portanto, em alguma medida, sofisticadamente, acaba te induzindo ao consumo ele não tem nenhum mecanismo de trava para restringir o uso excessivo quando a ciência já mostra que o uso excessivo de telas pode provocar problemas de saúde. Então, pensando elementos como esse, Fernanda e eu, né, chamamos a atenção para a importância de políticas públicas, de restrições a problemas que se estabelecem no uso excessivo, na falta de segurança. Então, há relatos de pessoas que se acidentaram jogando Pokémon Go. Aliás, numa brincadeira, numa analogia possível, recente, nos anos recentes, há mais acidentes de pessoas tentando fazer selfies do que, é, que foram vítimas de acidente por mordidas de tubarão. Para você que, que mora em Recife, que sabe dos ataques frequentes de, de tubarão, Há mais pessoas que se acidentaram fazendo selfies. E talvez, as estatísticas não mostram isso, um grande número de pessoas que se acidentaram num jogo inocente, Pokémon Go, que atrai alguns milhões de usuários no planeta. Mas me permita fazer a ligação agora, Marcos, com o nosso terceiro volume, já que você falava há pouco de seguros. Há um texto fantástico da nossa querida é, Angélica Carlini, no terceiro volume, volume falando de inteligência artificial nos contatos seguro. Pense nos problemas potenciais no fornecimento de dados que nós disponibilizamos constantemente. Tá? Não nos preocupamos com a tutela dos nossos dados, é, num fenômeno que já se batizou estimidade. A palavra é horrível, mas, enfim, ela já pertence a, aos nossos dicionários e como as seguradoras, eventualmente, podem fazer uso desses dados para negar cobertura securitária? Como, eventualmente, planos de saúde podem fazer uso desse dado para ou negar cobertura securitária ou, eventualmente, é, no momento inicial, cobrar valores maiores daquelas pessoas que têm mais fatores de risco e que isso já foi percebido por conta de sistemas de inteligência artificial para fazer uma conexão só com o tema do seguro. Né? Este, este terceiro volume está absolutamente fantástico e ele se divide em três partes. A primeira fala da responsabilidade civil, decisões automatizadas e um tema extremamente contemporâneo, que, são, que é a discriminação algorítmica. Né? Quer dizer, os algoritmos, a partir de algo que você já trouxe, Marcos, tomam decisões, né? só que tomam decisões a respeito de padrões, enquanto regra, quem constrói o algoritmo é o homem branco. E, portanto, pessoas que não pertencem a esse universo acabam sendo estigmatizadas, acabam sendo discriminadas. Há uma segunda que toca e diz respeito ao uso de aplicações de inteligência artificial nas relações negociais, e aí engloba além desse texto de Angélica né, um estudo bem interessante feito pelo meu parceiro a respeito dos smart contracts, e ainda um outro estudo muito interessante feito por um pesquisador uruguaio, o o Juan José Marquinhos Mercadal, sobre as relações entre os contratos e o chat GPT, que, aliás, acho que no primeiro volume há um texto sobre esse assunto também, se a memória não me Isso. traz, e há uma terceira parte falando de proteção do consumidor. E, pessoal, consumidores, consumidoras, somos todos nós, né? Então, não dá para a gente fugir desse universo e precisamos, portanto, estar muito atentos àquilo que passa. Aqui, nessa última parte eu posso destacar um artigo bem legal do professor Denis Verbicaro, que já gravou um podcast no passado conosco, falando sobre responsabilidade civil e inteligência artificial. Ele escreve esse artigo com Janaína Omsi, que é uma jovem, talentosíssima professora no Pará. Há um artigo muito legal que envolve o PIX, né? esse meio de pagamento que foi popularizado entre nós, escrito aqui por uma colega gaúcha, a professora Cristina Pascoal. E, enfim... Ah, ah, não deixem Sendo possível de ter contato Com esse livro, porque Ele está incrível,
1: a coleção toda Está incrível e, Enfim Enfim, agradecer... você esqueceu De mencionar os nossos colegas de fora Do Brasil porque, O que, é que acontece? A gente falou tanto sobre O que tem de impacto aqui A gente tem o professor Remo Tressa Que está escrevendo Sobre a perspectiva italiana Professor José Fernando Marques, tratando sobre a visão europeia para o uso da inteligência artificial. Professor Carlos Hernandes, tratando sobre o direito do consumidor e o direito dos contratos no cenário da inteligência artificial. Quem é que eu me esqueci mais, amigo, aqui? A gente tem várias contribuições. Porque, veja, está todo mundo... A Maria alcance. Laura, da Argentina, falando Perfeito. de vulnerabilidade. E
0: eu tenho a impressão que os argentinos estão trabalhando melhor a vulnerabilidade que nós, brasileiros. Então, a gente tem muito a aprender com eles
1: a gente tem que levar em consideração que está todo mundo no mesmo bar. está todo mundo tentando entender o que está acontecendo, tentando digerir, só que nós temos sistemas jurídicos parecidos, mas com peculiaridades. E não dá para a gente achar que a solução europeia vai ser uma roupa que vai vestir na gente como se tivesse um ajuste fino de alfaiataria e que caísse para você como uma luva. A gente vai precisar construir soluções para a nossa realidade, para o nosso tipo de desenvolvimento e, principalmente, para as nossas necessidades. E aí, se você ficou curioso, eu posso dizer a vocês que a gente não mencionou nem um terço dos assuntos que estão é, envolvidos ou que estão referendados na coleção. É por isso que o projeto de um livro virou uma coleção de três livros. É por isso que a contribuição inicial de 20 pessoas acabou virando um projeto de mais de 60 pesquisadores trabalhando com inteligência artificial. Os livros estão separados por sessões, por assunto, você consegue ver os sumários no site da Editora Fórum, você consegue conhecer um pouquinho de cada um dos autores e até ler algumas páginas do sumário do livro se você visitar a livraria é, da Editora no site. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa. E, meu amigo Marcos, que a gente continue fazendo esses projetos, que a gente continue tentando enfrentar aquilo que está nos incomodando e que é uma grande oportunidade acima de qualquer outra coisa. A gente não pode tentar imaginar um viver numa bolha onde a gente não vai ser, de alguma forma, atingido pela tecnologia. Então, você tem dois caminhos. Ou você para, estuda, enfrenta, ou você se omite e fica vendo o mundo passar na sua frente. Eu acho que a gente fez uma opção lá atrás, desde o primeiro livro que tratava de direito civil e tecnologia, de abraçar esses temas, de tentar traduzir para as pessoas o que está acontecendo e, de alguma forma, facilitar Tá? a transição do mundo 100% analógico para o mundo digital. E eu paro por aqui, amigo. Vou deixar você se despedir dos nossos ouvintes, porque a gente já está no limite do tempo e eu acho que a conversa foi super proveitosa.
0: Eu, eu só quero agradecer a cada pessoa que nos ouve, que acompanha esse projeto, que nos dá muito prazer. Agradecer a Editora Fórum por confiar na gente, por acreditar nesses projetos editoriais que, que nos parecem extremamente importantes e que, por sorte, isso é, me honra dizer, tem sido muito bem aceito, a gente vê a citação, o uso dos textos que são publicados, tanto lá atrás, na coleção Direito Civil e Tecnologia, como agora, especialmente, na coleção Inteligência Artificial e Relações Privadas. E, se você me permite, Marcos, dedicar esse episódio para três jovens meninas que virão ao mundo dentro em breve, porque é melhor que esses três livros só ser pai e mãe de três crianças. Então, André Arnt e Gabi, um beijo no coração de vocês e sejam muito bem-vindas essas três criaturas que estão aí é, quase desabrochando.
1: Essas princesas venham para o mundo melhor do que a gente tem hoje. Venham para o mundo onde a gente consiga garantir os direitos fundamentais das pessoas, que é o que a gente está trabalhando para fazer isso. E eu não podia terminar sem agradecer a todos os coautores dos volumes que acreditaram no projeto, que trabalharam com a gente, que fizeram o melhor texto e mais atualizado possível para poder trazer é, a realidade essa coleção de inteligência artificial. A gente, para por aqui, pessoal. Mais um episódio do Fórum convida, convidando você a assistir os episódios anteriores e se gostou da conversa, dica para o amigo, escreve para a gente, sugere próximos temas para a gente continuar esses papos espero que a gente possa se ver muito em breve. Um grande abraço. Valeu.
0: Este foi o Fórum com Vida. Ative as notificações para acompanhar os próximos episódios. Realização Editora
1: Fórum